1: Idag ska vi ha samtal med Dennis Schirmer. Dennis är sjukgymnast och han är specialist i fysisk aktivitet, likväl idrottsmedicin. Han har också en magisterexamen i idrottsvetenskap. Idag arbetar han som rehabmanager på SATS och är ansvarig för alla SATS-sjukgymnaster som är ett 20-tal. Han har haft uppdrag på Stockholms ishockeyförbund där han jobbade med tv-pucken, med mig och med Magnus- han har också, nu har han uppdrag på Svenska ishockeyförbundet. Bland annat U16, men har också jobbat med Tre Kronor. Och idag ska vi prata om skador inom ishockeyn. Hej Dennis, vad roligt att se dig.
2: Hej, kul att se dig igen. Det är också många. Kul att få vara med i det här forumet, även om vi har sett på andra sätt tidigare.
1: Ja, alltså vi jobbade ihop i närmare sju år blev det.
2: Var det så många säsonger? Ja, det var det nog. Ja, ja ni två tror jag.
1: Ja, du hoppar av ibland.
0: Ja, hoppa av och hoppa på ja. när jag har lust.
1: Precis. Men ja, idag, då, då ska vi ju prata om det här med, med skador. Som, ja. är en, en, som är en del av hocken. Och för att sätta hocken i perspektiv. Hur, hur stor är skaderisken i hockey kontra när man tittar på andra
2: idrotter? Generellt sett kan man ju säga att den är, att den är högre. Uh, ofta mäter man ju det här i... Hur många skador uppkommer per tusen träningstimmar eller tusen tävlingstimmar eller någon liknande. Och tittar vi på sådana siffror för ishockeyn så är det ofta någonstans mellan 13-16 skador per tusen gånger du har varit på isen eller tusen gånger du har tränat. Och tittar vi på till exempel fotboll så är det typ hälften. Där är det ofta ner på 8. Och det är ju då snittet. Det är alltid högre siffror på matcher eh, än vad det är på träning i, i alla sporter rent generellt. Mm. Så att eh, den är tuff. Men det är ju också... Ett stort mått av liksom fysisk tävling i ishockeln så det blir naturligt att det blir mer skade där än i vissa andra sporter såklart.
0: Om vi då tittar på de skadorna som är de vanligaste inom isocken, och då tänker på de skadorna som vi inte har naturliga skydd emot. Så som, som vi har på, för huvudet och, och smalben exempelvis. Utan andra typer av skador, vilka har vi som de, är de vanligaste då? då?
2: Det blir lite knepigt att svara på på ett sätt för att det är fortfarande saker som vi har skydd för som vi faktiskt skadar. I princip varenda liksom, studie och sammanställning som finns så är det fortfarande huvudet och huvudsak hjärnskakningar som kommer på plats ett fast vi har hjälm. Uh, och det är ju ofta liksom, axlar och höfter som kommer som stegen därefter och även där så har vi hockeybyxor, vi axelskydd etc. men Skydden är fantastiskt fina idag men de skyddar ju fortfarande inte mot, mot allt som sker på en hockeydink. Det är ändå så att, att Tittade på några sol trupper här inför att vi skulle ses idag. Och snittvikten på en spelare där är väl någonstans 84-85 kilo. Och de kan åka skridskor i vad då. Upp mot 30 km h timmen kanske. Det är ganska mycket kraft som kommer. Och vi vet att den absoluta merparten av skadorna som sker. I alla fall matchtid är ju via tacklingar. Via direktkontakt med motståndare. Så att ja, huvudet är ju fortfarande vanligast. Och sen kommer det ett surium av liksom, axlar, knän, höfter, handleder därefter. Så att även fast vi har skydd så blir de de delarna som, som drabbas helt enkelt.
0: Mm. Men man då tänker vissa skador som man faktiskt då kanske kan förebygga på vissa sätt genom exempelvis träning kanske.
2: Ju starkare du är generellt fysiskt, ju bättre fys du har gjort, desto lättare du har du att stå emot kraften från andra, så därigenom är det lättare. Sen om du blir tacklad liksom blindside. men en hjärnskakning kan du kanske aldrig skydda dig emot. Men jag tror att ju starkare du är kroppsligt i liksom axlar, ben, bål etc. desto lägre lär väl skaderisken var. Sen finns det mig vetligen ingen som har <gör> rent faktiskt tittat på det här och sett att Men, nu skickar vi in tio hockeygrabbar som får träna extra på det här för att se om de får färre skador nästa år. Den typen av studier görs ju liksom inte. Mm. Utan det handlar om, generellt om att vara grundstark och väl fysa. om du ska gå ut och tävla mot andra.
0: Men om jag tänker till exempel, jumskar är ju vanlig hockey. Grej, speciellt i början av säsonger. Vad ja. beror det på? Hur skulle man kunna förebygga det på något sätt?
2: När man börjar träna eller man ökar sin träningsdos och så vidare så reagerar olika saker i kroppen olika. Eh, generellt kan man säga att muskler blir starka väldigt fort. Om ni tittar på en muskelplansch till exempel så har jag sett att alla muskler är röda på alla bilder. Det är jättemycket blod, jättemycket cirkulation och musklerna kan anpassa sig snabbt. Tittar vi däremot på hur en sena ser ut. Eller hur ett ben ser ut. Då är det kritvitt på alla såna här bilder. Mycket mindre blod och mycket långsammare liksom, hastighet. Som alltså, de här blir hållfasta på. Så att du får liksom, en period där musklerna är starka. Men hållfastheten är senare så inte riktigt är där än. Generellt kan man säga att det är 6-8 gånger långsammare. eller Längre tid när någonting blir hållfast i kroppen. En senad ben. I förhållande till hur fort det går för musklerna blir stark. Och om man då sommartid inte har varit på is till exempel och går på is och börjar köra flera pass i veckan men det går rätt fort att för musklerna skulle bli starka nog för hocken men för att senare och fästen ska hänga med då tar det lite längre tid. Så det är ofta den här kraftiga liksom, dosökningen som blir som är svår för kroppen att mota.
1: Det är ju rätt logiskt det blir ju som en obalans då kan man säga.
2: Ja lite så, absolut. Mm.
0: En annan typ av skada som i stort sett alla råkar ut för och som det liksom inte går att förebygga på något sätt ju lårkakor och då är jag mer inne så här hur, hur ska man egentligen behandla dem och hur lång tid är man generellt sett borta för det är, det är många som har olika, sina olika teorier om det
2: där. det är ju liksom en stor och kraftig blödning i muskeln som blir den här lårkakan och den måste ju bort så att det har varit lite diskussioner kring hur man ska linda det där benet till att börja med Uh, historiskt så har vi bara lindat benet rakt av Och sen för ja, Det är väl ganska många år sedan nu Så kom det lite indikationer på att man kanske skulle linda det med böjt ben så alltså att man böjer knät fullt och lindar därefter För att få en större utsträckning Av muskulaturen och därför Pressa undan blödningen mer Det är väl ingenting som används speciellt Ofta i dagsläget men Kanske ligger någonting i det Men beroende på hur stor blödningen är så den måste ju bort Annars kan du ju rent praktiskt inte använda benet Så att i akutfasen så är det ju lindar där och sen beroende på hur stor skadan är så kommer du ta olika många veckor innan du är fit for fight och var på isen. Men så snart du kan så ska du börja cykla, promenera och röra på dig så att du får en så snabb återhämtning som möjligt. Så
0: jag kan ändå vara aktiv och kanske även träna och till och med kanske spela matcher även om jag har ont liksom. Eller är det inte bra att spela då?
2: Det finns ju någon gräns där det så här går det att spela för att ha lite lite ont kvar, om ja, det är sannolikt ofarligt men gör det skitont och är värdlöst. men då ska man nog Vänta en stund till. Mm.
0: Så det handlar mer om så här, kan jag prestera med den smärta som jag känner. Eller så är kan det. jag inte göra. Så
2: är det. Du ska ju kunna göra det själv att visa på isen och liksom tävlar för det. du ska också inte gå tillbaka så tidigt att du blir osäker, för att om du är osäker på isen, så sätter du ju oftast i dumma situationer och ökar skadrisken där igenom. Och sen som i alla skador så har du fått en smäll och får en till, så är risken bara att det blir, att det blir värre. Mm lårkaka är en del av det som kallas kontusionsvold, alltså att man får ett kraftigt slag mot någon del av kroppen. Och det är ändå var femte skada på en hockeyring den typen av våld. Sen är inte alla de lårkaker, men det är ändå liksom kraftigt slag mot en axel eller ben något som svarar för en var femte skada.
0: Okay, gäller det samma sak med då tänker jag att jag ändå kan köra fast jag har ont med fotleder till exempel det är också en blödning fast i fotleden och där är det också en massa olika teorier att man ska stödja på foten för att få cirkulation och vissa säger att man ska vila helt och hållet tills det är helt bra. Vad gäller där?
2: Man har ju haft några här fina ordkombinationer för eller bokstavskombinationer och tidigare så var det price som man skulle minnas som man höll på med akutidrott att det var protection, rest, ice uh, compression, elevation när man inom idrottsmedicin försökt att byta ut det där mot någon form av polis istället. så lätt det är lätt att byta till för gemene man vet jag inte. Men då är det liksom protection optimal loading som är OL i mitten. För att man ju ska börja belasta och använda foten så mycket det går. Och tittar du på en ledbandskada på en hockeyspelare i en fotled så är det sällan ett bekymmer om det är en klassisk, klassisk fotledstukning. För att skridskon är så pass stabil och hård att det brukar funka alldeles utmärkt och skicka ut folk på is i alla fall. Är det liksom andra typer av skador i fotleden som man vill se det. Ser är annorlunda. Det finns ju fler ledbanden nere. Mm.
0: En skada som brukar komma lite senare upp i, i åren som kanske inte jag i alla fall inte sett så många yngre spelare drabbas av det som man kallar för, för skatebite eller lace där, där man liksom får sätta in som skumbitar med underplösen för att det inte ska göra ont. Vad är det för någonting egentligen?
2: Det här är någonting som ofta uppkommer antingen när du har väldigt väldigt gamla skridskor. Eller helt nya skridskor. Och i princip så innebär det att du har en, en ny plös som inte är inkörd den. Uh, och dina, dina skridskors uh, snören skär igenom plösen på ett sätt. Så att det börjar gnaga och liksom störa scenerna som sitter på framsidan av fotleden. Det sitter ett par scener där som kan vara lite känsliga för det här. Och de brukar då svulna upp och bli arga, irriterade hemma. Ofta är man inte borta mer än en vecka, tio dagar för sina grejer i värsta fall. Och det brukar vara att man... Uh, prata pratar med lagläkaren eller går till, eh, går till vårdcentralen och får någon form av lättare anti-inflammatoriskt och vilar där. Och precis som du säger Mange så brukar det vara en del skumgum innanför plösarna där i, i början på året när folk byter skridskor. Jag vet, jag minns någon säsong när en av skridskotillverkarna kom ut med en ruggigt trendig jättetunn plös för att det skulle minska vikten på skridskor. Och då var det oändligt många fler sådana här skador. Så att det handlar lite om vad skridskotillverkarna gör med, med materialval och så också.
0: Okay. Bra. En, en uh, sista skada som egentligen inte är en skada som vi kan påverka själva det är ju, och någonting som väldigt många får är ju slatter yeah. uh, och det är ju något sådär så fort man har knä knäna så säger alla att man slatter och det är, vissa har ju det såklart och, och vissa kanske inte har det, men vad är egentligen slatter och hur behandlar man eller vad gör man åt det?
2: Under knäskålen på liksom, skenbenets övre del så sitter ett fäste för knäskålsenan den går in och fäster där Uh, och medan man växer så är inte benet stenhårt än utan benet är ganska mjukt för att det ska kunna fortsätta växa uh, så det är lite på röst just vid det här fästet eller kan vara och om du då håller på med där det är exempelvis väldigt mycket hopp så kan det vara så att det blir för kraftig belastning för, ja, för det här fästet helt enkelt och det blir det ömt och det här är ju som vi pratade om innan att det är en del av ett ben och en sena så att läkningstiden är ju rätt seg här läkningen är bra men det kan ta liksom, månader och vissa liksom Problem i ett år av, den här, typen av ja, den här typen av skada. Så att det man gör där det är ju att ta bort allt som är ont. Går det inte att hoppa? men det hoppar vi inte just nu. Går det inte att springa? Då springer vi inte just nu. Och så får man hålla sig till det som faktiskt funkar. Och det som inte reta senare nämnvärt. Oftast är ju kroppen så tacksam att den berättar för när något inte funkar. Utan, aj det här är ont, okej okay, det flyger inte eller det här funkar.
1: Det där tycker jag är jätteroligt när du säger att man håller sig till det som funkar. För då tänker jag så här att om man är eh, en kille eller tjej och så har man en tränare, Magnus är tränare och säger så här, nu ska vi, eh, nu ska vi köra de här bildäckan, de ska vändas och ni ska springa eh, så, här och så här Och så vet man att man inte, det här är inte bra för min rygg eller vad det må vara. Eh, då är det jättetufft så här, om vi tittar på verkligheten, att säga till sin tränare, det där funkar inte så bra för mig. Eller hur? Alltså det är inget du kan svara på. Men, naja. men eller hur? Vi känner igen naja. ett sånt scenario. Det är ju himla tufft alltså. Mm,
0: det är det. Det där handlar ju mer om. Då kommer man ju till, till ledarskapsfrågor och en relation som man som ledare har med sina, eller se till att man Ja, sina... men
1: det jag vill komma till det är att ibland så tror jag att många ungdomar gör saker och övningar som man, för att av rädsla att någon ska tänka att man är lite bekväm eller att man skyller, skyller på något eller vill ja, ta den enkla vägen. Mm,
2: det tror jag absolut. Ja, det där är svårt. Det är svårt. Uh, och Ofta så, eller man har ju någonstans en förhoppning om man jobbar i ett medicinsteam att spelarna har den här känslan för när kan jag bita ihop och köra och när, nej nu gör det fan ont på riktigt, det här flyger inte. Mm. Den är ju svår men den behöver nog finnas om du ska hålla det hela över tid. Mm. Risken är ju om man inte sköter ens att man istället får liksom, besvär som står längre. Och det är ju större del av säsongen för det. Så att ofta kan det ju vara värt att ta en liksom, ta smällen att inte kunna göra allt på kortare sikt för att det ska funka på längre sikt. Så, så
0: är det ju såklart. Och då är det ju alltid så här svårt när man tycker att man har någon viktig match eller den här turneringen är viktig och sådär. Men då får man kanske offra en del i sådana fall. Då, om man ska. Sen, men sen hamnar det när man blir äldre sen så handlar det ju också för faktiskt att man som spelare Måste kunna lära sig så här: Är jag skadad eller har jag ont? För då kommer man ju ändå till någon form av smärttröskel också. Vad kan jag faktiskt göra? Mm. Utan att jag säger att man ska så här, köra till vilket pris som helst när man är yngre. Men någonstans under karriären så kommer man ändå komma till den delen när man måste lära sig det där.
2: Nej, men så är det ju absolut. Men när du är myndig med ett landslag, då, då det är du ju där för att vinna. Du är där för att vinna även om du är på U-16 såklart. Men där är det ju inte myndig, så där blir det lite andra. Där får ju spelarna egentligen då. Så ska ju föräldrarna vara inblandade så fort det är någonting.
1: Men alla skador kommer ju heller inte av. Alltså att, det, att det är matchsituationer. Det kan ju också vara att man tränar sig till skador. Man belastar för, för mycket. Och gör knäböj fel eller vad det än. Den är ju också knepig att, att stå
2: emot. Ja så är det ju. Sen är det så här. Du ska göra knäbe väldigt fel för att det ska vara farligt för dig. Alltså, det är klart att det finns tekniska aspekter att peka på, men det är ju jag, det är få hockeyspelare jag har sett som ser så illa ut att jag får å i panik. Det här. Så här kan det ju verkligen inte se ut, utan oftast är det ju små piller. De flesta hockeyspelare är atletiska på någon nivå och tycker jag brukar grejer där väldigt, väldigt bra. Sen är det ju såklart sunt om det i föreningen finns någon som har lite koll på det här och har lärt ut skysta grunder såklart, men jag tror att som regel så går det bra upplever mer att problemen blir de här stora liksom, skillnaderna i, i belastning över tid.
1: När börjar man med belastning då, åldersmässigt?
2: Det är ju väldigt olika eh, såklart och som jag har förstått det när jag pratar med ungdomsspelare så är det olika, olika föreningar också. Det har ju historiskt sett varit lite debatt i, även i svensk media kring ska man belasta ungdomar eller inte och så tycker vi att man kan landa någonstans i mitten för att någonstans så kanske det är lättare att göra en en bänkpress med 20 kilo stången göra armhärningar på en arm och vi bara ska se till belastningen. Så jag tycker inte att så här, vikt eller inte vikt behöver vara, uh, vara en stor del i det där. Det går att ha sunt förnuft kring det. Enda gången man egentligen ska vara försiktig med belastningen det är väl just den här tillväxtspurten när man har en spelare som just nu över sommaren växer ur alla jeans, tröjärmarna blir en decimeter för korta. Den perioden ska man nog försöka vara lite snällare med belastningen. för att Där vet vi att risken för att de får liksom Ganska påtalar ryggbesvär är större.
0: Innan vi bara går vidare så skulle jag vilja avsluta mm. den här slattergrejen bara och gå tillbaka några minuter. Mm. Bara för vad bara så att jag får med mig om är det farligt för mig att, att göra saker om jag har ont. För jag kommer kanske ha ont ganska länge i mitt knä och, och om det drabbar mig i mitt utövande så, så missar jag liksom stor del. Mm. Och ja ah, men jag får, får jag inse att göra det eller kan jag faktiskt ändå träna en del? jag får, Du sa ju så här. Mm. gör ont och du hoppar, mm. hoppa inte. Mm. Men det, om jag åker skridskor det känns okej, okay, det gör lite ont och sådär. Är det farligt eller kan jag köra eller är det bara vila som gäller?
2: Det svåra med den frågan är att som regel så är slatten något som inträffar när du är mellan 10 och 14 år gammal. Det är alltså ganska ung. Uh, och det är svårt att göra en liksom helt sund bedömning på förhand kring kan man belasta eller kan man inte. Men det är klart att skulle någon komma till mig och det gjorde lite ont när jag var på isen så hade jag tyckt att det var helt okej. Okay. Gör det jätteont hela tiden så är det inte okej. Okay. I det vuxna individet så förhåller man sig ofta till någon 0-10-skala till där liksom 0-2-3 till liksom grönt ljus kör inga problem. Om vi tänker att 0 är ingen smärta alls 10 värsta tänkbara. Och där man kring de här talen i mitten sen 3, 4, kanske 5. Om ja, det är gult ljus. Det går att köra mot gult ibland men inte varje gång. För då blir det stökigt. Och är det över 5 då är det big no no. Den är lite svårare på någon som är 10 bast. Men man kan försöka ha liksom, det tankesätt med sig i bakhuvudet i alla fall. Men jag tycker att det här är solklara fall. Där man som förälder eller ung utövare ska ta medicinsk hjälp. Och inte liksom freestyla ihop någonting själv. Utan ta hjälp av någon. Gå till läkaren eller gå träffa en sjukgymnast eller fysioterapeut eller när,
1: när du kommer i kontakt med, jag tänker i ditt jobb, eh, och kommer i kontakt med killar eller tjejer som har skadat sig. Vilket sked ungefär är de då? Är det liksom precis att det har hänt eller har man gått och dragit på ett tag? Eller vad är vanligast?
2: Till vardags när jag jobbar kliniskt så är det de flesta sådana som har dragit mer än tid. Och det beror ju helt enkelt på att det mesta besvären vi har går över. Du har säkert att ont i kroppen någonstans. Någon gång har och sen var det borta några veckor senare. Eller en dag senare eller en månad senare. Så är det ju med det mesta. Sen är det de här sakerna som hänger kvar som gör att folk faktiskt. Får ända nu och söker hjälp. Så där är det ju mer den typen av besvär. Medan som är i ett hockeylag. Så är det ju mer att. De söker på en gång för att jag är där. Jag är iväg med U16-landslaget. Så ja de gjorde illa sig på matchen. Vi tar hand om det på en gång.
1: Mm.
0: De här som inte har. I sin förening den hjälp som kanske vissa föreningar har. Eller vissa spelare i vissa föreningar har. Hur, vad kan man som liksom gemene man ute i landet få för hjälp. Om jag inte har hjälpen i min klubb.
2: Om du inte har hjälpen i din klubb. Så har ju Svenska Hockeyförbundet tecknat en försäkring som gäller alla spelare i Sverige. Den är med försäkringsbolag som heter Gensidiga. Och den ger ju rätt till att i första hand få rådgivning via telefon med en fysioterapeut. Så det är en jättefin start om man inte har någon som är bra nära klubben. Och sen bedömningen där är att ja, men det här är en skada som behöver liksom träffa någon fysiskt. Du behöver få hjälp på plats. Så ger den också rätt till tre besök hos sjukhusfysioterapeut fysioterapeut där spelaren betalar 200 kronor per besök. Uh, så att den försäkringen är alldeles ypperlig att använda om man inte har någonting att tillgå direkt i till klubben. Det är bra. Gäller det här i olika idrotter? Alltså alla möjliga idrotter eller? Jag vet bara att handbollen har exakt samma system för att de har samma försäkringsbolag. Sen gissar jag att fotbollet har, har sina försäkringar också.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. bara på den här korta stunden som vi har suttit och pratat hittills här nu Dennis, så går det såklart upp för mig att, att jag inte kan allting eh, vilket jag för sig såklart visste innan att jag inte visste men och ute i vårt land så, så finns det massa kunniga och välutbildade tränare eh, men det finns också väldigt många, många tränare och ledare där ute som med jättestort hjärta gör exakt allting som de kan men man kanske inte har den kunskapen som man Ja, som man kanske egentligen skulle behöva men man gör så gott man kan och man kanske kör så som man själv fick köra eller man kanske har någon annan tränare i sin klubb som, som kör på ett svitt sätt och, och man kanske kör som den gör och, så där. och men det är ju inte alltid man kanske gör rätt saker med spelare i rätt ålder och jag har ju också gjort sådana saker att låta ett spelare i en viss ålder hoppa ner för en läktare där, där knäna kanske belastas på ett sätt som de inte borde ha belastats i den åldern. Men det trodde jag var, var bra då. Och har kanske förstått sen att det var det ju inte. Men det, då är det kört liksom. Men det är som det. Är. Men hur tänker du kring det här?
2: Det är klart, det är svårt för alla att ha koll på allting. Så är det ju. Är du i en större förening där det finns något medicinsteam runt så har du alla möjlighet att ta hjälp och fråga. Liksom bara på öppen och ställa frågor kring det. Är du inte den typen av förening utan mindre förening. Då kommer det vara tuffare. Där hänger ju mycket på liksom utbildning via, via förbund och så vidare. Att man har en koll på via liksom, så vad, vad gör man i, i vilka ålder och så vidare. Det är ju den vägen som, som informationen måste gå ut. Jag tycker att... Eh, man kanske ska vara mer försiktig med att random plocka saker. Bara från sig typ Instagram. Uh, och det baserar väl på att där lägger man ju som tränare generellt ut. De här flashigaste övningarna som någon stjärnspelare gör. Och det är ju sällan det som är grunden i de här spelarnas träning. Men det är det som ser läckert ut på nätet. Mm. Utan det kanske är en, den stabila träningen i bakgrunden. Som inte syns. Som har varit det viktiga för den här spelaren. Sen att den gjorde... En sjukt flashig variant av just utfall eller knäböj på den här videon. Det kanske spelar mindre roll. Och det betyder framförallt inte att det är de här gör, de gör varje träning. För så har jag kunnat uppleva ibland när jag pratade med spel. Att om jag såg de här NHL-spelarna gjorde den här övningen på nätet. Ja, jo, absolut. De gjorde det. Men de hade säkert gjort en massa andra innan de gjorde just det där. Så att man måste ha en förståelse för vad, vad som visas utåt från, från liksom, tränarsamhället också. Mm.
0: När du säger att grunden i spelarnas träning vad, vad skulle du säga är grunden i spelarnas träning?
2: Ska du vara stark så byggs ju liksom den viktigaste grunden inne i gymmet skulle jag säga. Och det är klassiska basövningar som fungerar väldigt, väldigt bra. Om du ska vara stark i knäva, i marklyft och så vidare då, då har du en sjukt stabil grund. Sen kan man gå på och hålla på med, med andra övningar och fokusera på andra saker. Men liksom Back to basics för att bygga, bygga basen är Tveklöst den vägen man ska gå, tycker jag.
1: Jag tänker på det här med det du säger, med att det är lite flashigt, där. Det här har inte riktigt med uh, hocken att göra. Men just, uh, jag sprang ett uh, Lidingelopp för flera år sedan, och så kom, det, kom vi till vattenkontroll. Så fick jag för mig att jag skulle göra ett Sajidhop, för det såg lite så coolt ut över så sådär. Så jag gjorde det, och sen kom den där aborrebacken. Ja. Uh, är nu den jobbig som den är. <laughs> men då fick jag så vansinnigt ont i knät
0: Absolut, det, är klart det, det var ju bara mm. stil
1: jag tänkte så här man skulle få lite stilpoäng fick mig så såklart inte <laughs> så jag förstår det här med vad som är basic och vad som man gör som så här, liksom ser väldigt bra ut det är rätt intressant
0: du menar att de andra som klarade av de här skridskåpen med <laughs> vattenbölarna de, Nej, de flög upp för backen det. sen de, ja, de sprang, struntade de i dem bara sprang ja. Ja. och du gjorde det där grejen. ja
1: Mm,
2: det var verkligen det en parentes. Vara kul. Mm. Det ska ska se bra ut. Det är dåligt med likes för att bara springa förbi vattenkontrollen. Det är för ja, fler likes om du studsar förbi.
1: Precis. Gärna med vattnet i handen.
0: Ah. Får jag svänga tillbaks till hocken ja, och, och det är mindre fläschar. Vi pratade tidigare om belastning eller det vi pratade ganska mycket om. Och belastning ökar ju såklart år för år. När spelarna blir ju äldre de blir. Och är det något år där det verkligen kan öka i belastning. Så är det ju från U16 till juniorår. Och framförallt om, om man börjar på ett hockeygymnasium. Och det finns ett par olika varianter på hockeygymnasium. Det finns ju nion som är nationell i idrottsutbildning. Och det finns Lion som är lokala idrottsutbildningar. Eh, där man på nion tränar tre dagar i veckan på förmiddagar förutom kvällsträningar och matcher och sådär. Och lokala idrottsutbildningarna tränar kanske ett par gånger i veckan, kanske skiftar lite grann. Men på de nionna så ser det likadant ut i hela landet. Och de ska vi prata om vid ett senare tillfälle i ett annat avsnitt. Men just den här belastningen går ju alltså från ett U16 år om man tränar mycket i U16 så tränar man ungefär 320 timmar under ett år. Och på nionna så tränar man under ett år ungefär 550 timmar. Så det är ju ungefär en och en halv gånger mer va. Ehm. Är det här någonting som du har märkt av när du har jobbat med landslag och, och på annat sätt kanske?
2: Det är det faktiskt. Det är vanligt att det är just i de här stora dosökningarna som, som framförallt överbelastningsskador kommer. Tidigare så har vi mer pratat om skatebites och hjärnskakningar och så vidare som är... Så tillfälliga akuta skador som uppkommer men de här överbelastningsskadorna är tveklöst vid stora ändringar i träningsdosen. Jag har haft det tydligaste exemplet jag har rakt över disk så här är att vi hade en spel i ett ungdomsanslag en tidigare säsong som hade gått från en mindre förening till en stor klubb och kommit in på nio och han beskrev sin dosökning och att han innan U16-året hade varit på is fyra-fem dagar i veckan och sen gick han upp då till den här dosen som du beskriver nu, Magne. När spelarna hade ganska påtagliga besvär från höftregionen och utan att egentligen fanns någon sån här stor underliggande akutskada. Men det var bara, han hade inte pallat och, och ökat dosen så här mycket. Nu var han ju bra nog att komma ner med landslaget i alla fall. Men det hindrar ju fortfarande honom i, i hans spel på någon nivå. Så på, på det är uppenbart.
0: Ja, ja, det är det verkligen. Men på vilket sätt märks det tydligaste? Vad är de vanligaste överbelastningsskadorna i sådana lägen?
2: Det är ju oftast liksom, ländrygghöfter som tar stryk för att man är mycket, mycket mer på is än vad man har varit tidigare i år. Så att det är de jag ser oftast. Uh, sen är det väl en del som kommer med såna små skavanker från axlar för att de har fysat mycket, mycket mer än tidigare. och nu ska in i... Den här föreningen kommer in på nio så kommer komma dit i bra form så man kör ännu tuffare och så vidare. Och det blir den här dosökningen bara. Och det är ju svårt. Jag hade säkert gjort samma sak om jag var i den åldern. Det är svårt att liksom... Och har den här lite långsammare progressen som kanske är det som krävs för att det ska bli helt bra. Och det är väl ingen jumpa lärare som har sagt det till en när man, när man gick, i, gick i skolan heller. Att man ska liksom öka dosen långsamt.
0: Nej, så är det såklart. Och sen tror jag också att det är många spelare tror jag ändå när man, även om man kommer till den här nyut så, så tycker man ändå tidigare kanske att jag har kört rätt mycket. Vi har kört fys varje gång och sådär. Men det är ändå inte i närheten av vad det faktiskt innebär att komma in på eh, på ett hockeygymnasium i träningsmängd. Och då förstår jag, då kör man ju såklart bara på. Och då ligger det ju faktiskt ganska mycket hos föreningarna också. Att, att ha, för man har ganska bra med bemanning kring de här hockeygymnasierna. Eh, och att vara så professionella, att man faktiskt kan se till individen och att man har, de kommer ju dit med otroligt olika förutsättningar. Visst är det så,
2: jag menar, de klubbarna som spelar som ska till nio kommer ifrån har ju också olika förutsättningar Så klart där vissa är fullt utrustade gym och andra kanske har hår någonstans, Så att vad man har gjort för typ av fys, det är klart det spelar roll om det kommer en spelare som har gjort en väldigt massa böj innan mot de som aldrig har gjort det. De kanske inte kan börja på samma nivå.
0: Den här ökade belastningen går ju trots allt ändå sen att om man skyndar lite långsamt så går det, vänjer sig ändå kroppen mer den här ökade
2: belastningen. Ja men så är det ju och ofta när man sitter som i min sitt nu som, som fysse eller sjukhundras det är ju att det låter väldigt negativt man pratar mycket om att folk har ont, folk är skadade och så vidare men kroppen är ju i sig fantastisk och har en grym förmåga på att anpassa sig men man måste köpa att det tar lite tid. Ett alldeles lysande exempel är att alldeles Nylén är en, en norsk forskare, en kvinna som har fått doktorera på Marit Björgens eh, träningsdagböcker av alla grejer. Nu snackar vi alltså längdskidåkning. Vi pratar vi längdskidåkning. Marit Björgen hade alltså 18 års träningsdagböcker där hon, in, där hon hade ett snitt på 15 träningstimmar i veckan. Utan några större allvarliga skador. Den mängden är ju sinnesjuk. hon tränade som mest så tränade 940 timmar om året. Och, och, vi,
0: och vi sa att på nion så tränade man 550 ungefär. Och hon tränade 940. Ja. Vi snackar nästan dubbla.
2: Nu kom det förvisso inga, mig vetligen 84 kilos klumpar åkande i 30 km/t timmen och försökte köra över henne i skidspåret, vilket sker på en hockeyrink. Så att det är lite olika så, men bara att förstå att via träning och via belastning så kan man bli väldigt, väldigt hållfast och det kan bli en väldigt rigid och stabil grund att stå på. Sen ska man ju också helst ha valt rätt föräldrar och ha schyssta gener för att hålla ihop. Den går liksom aldrig att komma ifrån. Men man ska komma ihåg att det går att bygga men man behöver inte ha så, så bråttom. Nej, så orka, orka dra ut på det.
0: Bra gener och tålamod över tid med bra träning.
2: Absolut.
1: Dennis, skulle du kunna dela med dig av någon, jag gillar det här med soloscenshistorier och lyfta goda exempel. Jag tycker det är en sån härlig inspiration. Har du någon sån Historia. Någon som har kommit till dig. Ganska hopplöst läge. Och utkomsten har blivit väldigt positiv.
2: Ja, om jag tillåts lämna hocken för en kort period. Så har jag haft en, en idrotter som kom med en väldigt allvarlig nässkada Det var en korsbandsskada. Och den här personen och jag tränar på under många månader. Nu är det liksom närmare ett till slut. Men efter året så... Går den här och vinner en väldigt, väldigt stor extremsporttävling.
0: Mm.
2: Det, var, det är ju en skön tjänst För de har ju tagit någon till någon väldigt, väldigt hög nivå av... Eh, liksom atletism, styrka etc. För grejen greja sån grej. Mm. Uh, så sånt känns ju alltid bra i efterhand såklart. Ja.
1: Trodde han att han skulle kunna klara det när han kom till dig första gången?
2: Det här är ju en person med ett bra mindset... Uh, så att jag vet inte om guldmedaljen hägrade men jag tror att det fanns en, en tro på att man skulle lyckas i alla fall på, på någon nivå.
1: Ja, det är kul.
0: Jag har också ett bra mindset och ett trasigt korsband. Kan du fixa det så att jag blir ännu rappare på paddelbanan? Tveklöst. Skönt.
1: Då har vi ju pratat om det här med belastning. Hur, hur viktigt det är att, att tänka på det här med när man belastar. Vi har pratat om den här försäkringen och grunden. Att den läggs i gymmet som du nämnde. Och även vikten av att ha tålamod. Skynda långsamt. Är det, är det något annat sådär som du tycker det här är viktigt att jag får berätta om?
2: Jag tycker man ska... Det ganska stor vikt vid att göra klart sin rehab. Uh, och att bli helt bra. Att man siktar på att ha jag ont i en axel. Jo, men då ska du ju vara sidligt stark i axlarna innan jag är helt nöjd. Sen kanske du börjar spela match igen. När du är på 85% styrka. Än för den andra sidan eller någonting. Och det må väl kanske vara hänt. Men liksom, du är inte färdig rehabiliterad. Först du är helt hel. liksom Sidlig rörlighet och så vidare. Det känns som att det är, det är lätt hänt. Att släppa rehaben så fort man är liksom i matchdugligt skick. Och då tror jag att risken för att man ger sig igen bara är större. Så att även om du börjar spela, håll ut. Fortsätt att ge klart de här övningarna som du behöver göra för att bli stark eller rörlig eller vad det nu är som är liksom hindret i just ditt fall. Mm. Sen tror jag att man som, som förälder och ledare också ska ha en viss förståelse för vad som har hänt med smärtforskningen de sista tio åren. För det har hänt ganska mycket. Och vi vet idag att ju mer stressad någon är desto mer smärtpåverkad blir man. Så att om vi har två personer som har exakt samma skada där den ena har socialt tryckt och lugnt och alltid frid och flöjd så är det fullt rimligt att den har mindre smärtbesvär än någon som har en massa strul runt omkring i livet. Uh, så att kanske kommer spelare kunna ha olika ont i olika skador bara baserat på hur deras sociala situation är eller kanske till och med vilken hierarki de har i laget. Så att man har en viss förståelse för att det är med smärttröskel är liksom inte någonting som är kontinuerligt alltid på samma nivå utan är det mer stök runt omkring då kommer nivån eller din skulle vara lägre helt enkelt och det kan vara sunt att känna till.
0: Det är mm. jätteintressant det där tror jag väldigt få vet om. Och det är grymt att veta både som, klart, som, som spelare och som förälder framförallt och, och, mm. och som tränare.
1: Och om man vill, om man har någonting man vill prata med dig om, ha frågor om eller kanske till och med träffa dig, mm. vad vänder man sig då?
2: Enklast om du vill träffa just mig det är ju att gå in. Eftersom jag jobbar på Sats så blir det ju Sats-hemsida. Där kan du boka tid. Gå in på sats.se så går det alldeles utmärkt att boka tid med mig.
1: Mm. Och var är det du sitter någonstans?
2: Jag kommer alldeles strax att flytta på mig. Men efter jula kommer jag sitta på spårgångshallarna mitt i Stockholm på Birgalsgatan.
1: Mm. Och nu kommer vi till den här frågan som, som vi alltid avslutar med. Och det är ju, det är ju då... Har du någon, någon öns något önskemål på person eller något ämne som du tycker att vi ska ta upp i den här podden?
2: Jag tycker ni ska prata med Alan Bibic. Eh, baserat på att han läste en ekonomiexamen medan han spelade sol. Jag själv pluggade, läste min sjuknadsexamen när jag spelade i Jag har en del bekanta som har pluggat och spelat och så vidare. Men jag tror fortfarande det inte det är så många som faktiskt pluggar genom karriären. Oavsett om det är liksom... Division 2-karriär eller en elitserie karriär eller SHL-karriär. Mm. Och jag tror att det skulle vara en bra möjlighet för många för jag tror att tiden finns att plugga och då har man kanske ett bättre liv när karriären väl är slut. Mm. Så det tycker jag skulle vara intressant att lyssna om.
0: Då säger vi stort tack till dig Dennis för att du ville komma hit till oss idag och prata om skador. Tack för att du kommer Och stort tack till alla er som har lyssnat. De här tipsen som Dennis har nämnt kommer vi att lägga ut på, på Instagram. På Hockeysnackpodden. I nästa avsnitt som släpps den 18 mars. Pratar vi skillskamper och skillsträning. Som gäst har vi Joakim Algren Blom. Från Grem Skates Skills. Det krullar av olika skillskamper i Sverige. Vad skiljer de åt? Behövs de? Varför träna på saker man inte använder på match? Hur ser man på skills kontra att spelet. I olika delar av Sverige och världen. Missa inte det. Vi hörs då.